0: Bonjour, vous écoutez le sixième épisode de Belvédère, vous êtes en Isère et nous vous emmenons faire une petite virée en ski de randonnée dans le Vercors en compagnie de Michael Kremer, maire de l'ancien Vercors, qui bien qu'originaire de Lorraine, a depuis pas mal d'années totalement adopté cette citadelle majestueuse. Peut-être faites-vous partie de ces nouveaux convertis qui ont découvert le plaisir de la montée à ski à la force du mollet l'hiver dernier avec la fermeture des remontées mécaniques, vous avez adoré ce sentiment de liberté, peau de fox sous le talon, sachant qu'elles sont en matière synthétique et qu'aucun animal n'a souffert. Avec l'allègement du matériel, cette pratique qui est réservée aux sportifs chevronnés devient beaucoup plus accessible. C'est même ultra tendance et dans les stations, cette déferlante de randonneurs évoluant sur les domaines en bordure des pistes damées n'est pas sans poser de problèmes ni de questions. C'est pourquoi le département a lancé un plan d'action cet hiver, pour les aider à canaliser et à sécuriser une pratique qui n'est pas non plus sans risque. Dès cet hiver, une trentaine d'itinéraires dédiés ont été tracés dans 12 stations pilotes dont l'ensemble Vercors. Mais laissons la parole à Michael Kramer.
1: Donc, euh, Mickaël Crémer, je suis maire de lanse vercors je suis premier vice-président en charge du tourisme à la communauté de communes du massif du Vercors et vice-président en charge du tourisme au parc naturel régional du Vercors. Je suis euh, un vice-civil ingénieur chez euh, ST Microelectronics, donc euh, j'habite l'Isère depuis 2000 et le Vercors depuis 2006. Et je suis maire de la commune de lens en vercors donc depuis 2014. Le Vercors, c'est avant tout une zone protégée, c'est euh, mille paysages. Quand on est haut des crêtes de lens en vercors on, on voit du Mont-Blanc jusqu'à la Haute-Loire quand c'est dégagé, les, les monts d'Ardèche. Donc du coup, on a vraiment une vue euh, énorme sur l'ensemble du, du massif alpin des villages à taille humaine, mais avec une activité euh, annuelle. C'est des forêts, c'est du calcaire, c'est des animaux qu'on voit euh, dès qu'on ouvre un peu les yeux et dès qu'on ouvre les, les, les fenêtres. Donc c'est tout ça qui fait que le Vercors est, est attractif, qu'il m'a attiré. C'est son passé, euh, son passé son futur aussi. C'est comme ça que j'ai connu le Vercors. Hein, euh, c'est en, en lisant euh, les, les six compagnons, les six compagnons les agences secrets qui, dont l'histoire se déroule à, à Saint-Agnan-en-Vercors. Un livre de la Bibliothèque Verte à l'époque, quand j'étais euh, au CM1. Hein, donc ça remonte à quelques, à quelques années, mais euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce, ce territoire. Alors le, le, le Vercors, oui, donc euh, il y a énormément d'activités, que ce soit estival ou hivernal. En hivernal, on, a, on pratique toutes les, toutes, les, toutes les activités. Donc on a du ski de fond. En skating ou en alternatif, on a du ski de rando nordique, on a du ski alpin, du ski de rando alpin, entre guillemets, en du ski nordique. On a de la cascade de glace, des chiens de traîneau aussi, en activité euh, hivernale, du, du kitesurf. Euh, voilà, on a vraiment tous les panels du, des sports hivernaux qui sont, qui sont disponibles sur le plateau du Vercors. Donc c'est ça qui fait aussi son attrait euh, hivernal. Alors je pratique du ski alpin, du ski de rando. Ouais, je suis moins fan du ski de fond parce que c'est un passé un peu difficile. Moi, je suis originaire de Lorraine et le ski de fond, on le pratiquait euh, en neige poudreuse sur des non-tracés. Euh, pour moi, c'était plus un traumatisme. C'est un petit titre de m'y euh, remettre, mais euh, on ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Donc, pour l'instant, je garde des, des activités. Je pratique aussi du VTT, de la rando, euh, des raquettes à neige. J'ai oublié d'en parler, mais on a aussi des itinéraires de raquettes à neige. Voilà, donc... Euh, activités, j'essaie de pratiquer euh, un maximum. Donc le ski de rando, à lance déjà depuis longtemps, on a le Pic Saint-Michel qui est un des, des sommets les plus proches de Grenoble, les plus faciles d'accès, beaucoup de, de gens ont débuté par une montée au Pic Saint-Michel en, en, en ski de randonnée, pourquoi ben, Parce que c'est un sommet qui est relativement facile, qui offre au sommet un beau point de, un, un beau point de vue, c'est assez préservé, il n'y a pas de couloir avalancheux, euh, donc même s'il faut toujours faire attention en, en montagne, euh, c'est quand même un sommet qui est, euh, qui est assez facile euh, à faire. De, qui n'a pas beaucoup de dénivelé, donc euh, accessible pour les, pour les débutants. Donc on a toujours eu déjà cette population qui était là. La nouveauté, c'est que la, la population est venue euh, en, une pratique maintenant qui est sur les domaines skiables. Ben, ça... Différents facteurs qui ont, qui ont amené à ça. Le premier, c'est qu'on ben, a un domaine sécurisé. Le domaine skiable ski alpin, ce sont des domaines sécurisés. Donc, pour les gens qui ont peur d'aller euh, faire du ski de rando dans les domaines euh, un peu éloignés, donc ça apporte une certaine sécurité. Et puis, c'est aussi une garantie euh, d'enneigement, puisque euh, beaucoup de nos domaines, quand la neige est travaillée et damée, c'est quand même beaucoup plus facile, un, de débuter, de deux, d'avoir de, de la neige sur, sur l'itinéraire. Et puis, il y a une activité aussi qui se pratique sur le domaine skiable et qui... Pour l'instant, un peu problématique, c'est ce qu'on appelle le ski fitness, où c'est des gens qui ne sont pas dans, le, dans la démarche de randonnée, mais qui sont vraiment dans la démarche de faire du, du, du cardio. Donc, ils déclenchent la montre au début de la montée. C'est la montée la plus rapide, puis après qu'ils qui, qui redescendent. Donc, pas sur, on n'est pas sur du ski, proprement dit, où on prend le plaisir de la, de la descente. On est plus sur le ski de, de la montée. Le ski de randonnée, c'est vrai que ça s'appelait le ski de printemps avant. Ça nous permettait, nous skieurs, de prolonger la saison à la fermeture des, des stations. Et pourquoi aussi Parce qu'on avait plus de stabilité des manteaux neigeux euh, au, au, au printemps. Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, parce que le ski, de randonnée, est a du ski euh, toute saison. Et ça a apporté une autre population à la, à la montagne. Donc ça pose certaines, euh, la montagne, ce n'est pas un lieu qui est très accueillant à la, à la base. Il faut prendre les conditions euh, du manteau neigeux, le, le temps. Il, faut faire, il, faut, il y a beaucoup de paramètres à prendre, à prendre en compte. Le temps change, change vite. Donc, les, les pratiquants se sont recentrés vers les, vers les domaines skiables. Donc, euh, du coup, ça posé quelques problématiques de, de cohabitation entre les skieurs qui étaient, eux, sur une partie descendante et les skieurs de rando qui étaient sur la partie montante, sur les pistes. Et donc, là, euh, c'est un sujet qui était euh, très prégnant et euh, surtout sur les stations autour de, de Grenoble, hein, soit Chambrousse ou le Vercors, ou la Chartreuse, on était donne on était très... Euh, très impacté par ces, ces, ces pratiques sur les domaines skiables. Donc euh, cette initiative qui est venue euh, du, départ, du département et des, des maires des communes euh, concernées de mettre en place des itinéraires de randonnée qui permettent de monter à l'extérieur ou en périphérie des domaines skiables sur des autres itinéraires qui sont, qui sont balisés pour la montée et de redescendre de manière sécurisée sur les domaines skiables. Donc euh, ça, c'est une, une bonne avancée, ce qui permet d'avoir un couloir de montée, un couloir de descente Chanrousse avait déjà expérimenté des pistes pour les skieurs de randonnée. Au départ de, de Casserousse, c'est monté sur le côté de, de la piste. Et là, c'est encore différent. Et là, on monte vraiment en zone, entre guillemets, non aménagée, plutôt, plutôt sauvage, pour redescendre sur, sur la piste. Et moi, pratiquant de, de ski de rando, quand je vais faire du ski de rando, c'est plutôt pour aller m'isoler faire du ski, là, et m'isoler par rapport au monde. Et là, aujourd'hui, aujourd on n'est plus sur la même approche du ski de randonnée. Ce ski de randonnée, ben, c'est faire une montée, faire une montée sportive et, et redescendre derrière sans forcément aller chercher le coin pour être seul en montagne et profiter d'être en communion avec, avec la montagne. C'est plus presque le, le silence de la montagne, alors que là, on monte en bordure de domaine skiable, on revient où il y a des remontées mécaniques. Donc, on n'est plus du tout sur la même approche. On n'est plus du tout sur les mêmes pratiquants. Hein. C'était d'autant plus vrai que l'année dernière, en fait, avec les remontées mécaniques fermées, les gens, bah, sont, même ceux qui voulaient, qui faisaient que du ski alpin et que de descente, bah, ils se sont mis au ski de, euh, ski de rando et donc c'est un nouveau public parce qu'eux, ils, ils avaient toujours l'habitude d'être sur le domaine skiable. Ils se sont dit que bah, finalement, c'était pas, euh, pas mal non plus. Hein. Faire la montée à pied, euh, ça peut être aussi intéressant pour euh, commencer à digérer les fêtes de Noël.
0: Belvédère, le podcast du département de l'Isère.
1: Euh, ça fait partie des activités. Qui était identifié, le ski de rando, comme une activité liberté, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de forfait, on n'avait pas, de... pas toutes ces contraintes euh, là, et on savait qu'on partait en montagne à ben, nos risquer péril. et là c'est devenu un, un changement de paradigme. Il reste ce côté liberté qui est toujours le ski de randonnée, mais moins parce qu'il qu'on a quand même besoin de ces petits jalons qui disent où c'est qu'on est, et on a potentiellement des, des secours à proximité. Donc les skieurs de randonnée, euh, ils vont... Euh, c'est sur des gens comme les, comme les randonneurs en raquette hein, qui aujourd'hui, sur, le, sur les parkings, ben, ne, ne payent ne paye aucun forfait. Par contre, il y, a le, il y a le déneigement à côté, il y a l'entretien des parkings, retrouve avec des situations un peu, un peu ubuesques où les places devant le, le jardin de neige sont prises par des gens qui sont partis faire du ski de randonnée ou que ce soit, soit laissé libre pour les gens qui vont amener le, le matin à 9h leurs enfants au, au club de l'école de ski. Donc, je ne dis pas qu'on préfère avoir des... Des personnes qui, qui payent. Voilà, mais euh, encore une fois, c'est des infrastructures qu'on met en place. Il faut retrouver le bon dosage parce qu'on peut pas. La collectivité ne va pas toujours pouvoir payer. Alors que c'est vrai que quand les, les skieurs alpins ils viennent, ils payent leur forfait. Ils leur forfait, le forfait sur l'entretien et des remontées mécaniques, mais aussi du dommage du, du domaine skiable. Ça paye ben, le, le, la partie fixe des, des secours ça paye aussi ben, les toilettes ça paye le déneigement des parkings ça paye le service d'enlèvement des, des ordures ménagères. Donc, c'est tout ça mis mi mi bout à bout et c'est vrai qu'il va falloir trouver euh, bah, le, la, bonne la bonne articulation parce que tout le monde a envie de la montagne, mais euh, l'accès n'est pas forcément euh, gratuit. Euh, L'entretien de la route pour aller au point de départ, il faut, le... il faut bien le financer. L'année dernière, alors que les domaines skiables étaient fermés, euh, beaucoup de gens sont partis en montagne euh, se balader. Même des skieurs qui avaient l'habitude de skier sur les pistes sont partis faire des raquettes. Ils ont traversé des domaines de, de du tétra Ça pose un problème important aujourd'hui. Des tétras qui sont dérangés pendant la, la période hivernale, c'est des tétras qui, qui consomment de l'énergie, qui ne sont plus là pour la reproduction l'année d'après. Donc comme c'est une espèce déjà un peu en difficulté. Donc euh, voilà, il y a un grand travail qui est fait. Euh, tout au long de l'année, depuis des années, ben, euh, sur le plateau du Vercors, c'est les associations euh, de chasse agréées qui s'occupent de ça, qui ont mis en place des, des zones de, de nidification. Hein. Encore une fois, c'est pour la protection du tétralyre, c'est pas pour les autoriser à chasser, parce que, euh, c est, c est que les gens pensent que c'est pour les ils élèvent des, des tétralyres pour la chasse, mais c'est pas du tout ça. Le périmètre, il est là pour protéger l'espèce, même s'il est chassable, il n'est pas chassé sur la commune de lanse vercors Donc c'est important de le, de, de le souligner. Les forêts, qu'elles euh, qu elles, qu elles soient publiques, Privé, c'est pas des endroits où on peut, on peut tout faire, on a vu l'hiver dernier des gens qui sont venus faire une randonnée ils sont, revenus, ils sont descendus avec le sapin de Noël dans la, la voiture donc il y a des codes à la montagne euh, même si c'est sécurisé Et, euh, la montagne c'est un milieu vivant on n'est jamais à l'abri euh, ben, d'un petit glissement de neige d'un petit glissement de, de corniche quand on voit l'hiver que de plus en plus de personnes s'approchent des falaises du, du Vercors on n'est pas à l'abri qu'elle soit plus au-dessus du, du rocher mais avec euh, une petite avancée euh, devant Donc euh, voilà, euh, on a facilité l'accès à la montagne il faut aussi faire attention puisque la montagne ça reste un milieu difficile encore une fois je le disais tout à l'heure mais c'est très accueillant les montagnards sont des gens très accueillants. La montagne accueille, elle accueille par ses paysages. Mais il faut toujours faire, euh, faire attention parce que c'est une dame qui se ne se dompte pas facilement. En montagne, le secours est, entre guillemets, gra gratuit. Je n'aime pas ce terme gratuit parce qu'il y a toujours, au final, quelqu'un qui paye. C'est le contribuable qui paye, mais ce n'est pas la charge de, de la personne. Donc, c'est aussi ça à, à faire comprendre. Les gens ne comprennent pas, parfois, que sur les pistes, euh, ben, ils payent le, le secours. Et là, c'est pareil, sur le ski de randonnée, en tout cas, sur le ski de randonnée encadré, tel qu'il va être fait là, quand la personne va avoir si elle se blesse, ce sera du secours payant, puisque ça, sur le, ça sera considéré comme du domaine skiable. Donc euh, voilà, c'est tous ces paradigmes-là qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu faut intégrer. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, on a de plus en plus de personnes qui viennent, euh, qui viennent à la montagne. Et c'est important de leur expliquer que la montagne a toujours été perçue comme un endroit un peu de liberté, d'autant plus le Vercors... Hein, le... Ici commence la France Livre, voilà, la montagne, elle appartient à tout le monde. Non, enfin, non, c'est un morcellement appart qui appartient un peu à beaucoup de, beaucoup de personnes. Et on ne fait pas ce qu'on veut, comme on, comme on veut. Euh, Aujourd'hui, euh, la montagne, que ce soit pour toutes les activités, que ce soit raquettes, ski, on a des panneaux de partout. Il va peut-être falloir qu'on diminue le nombre de, de panneaux. Donc, si on diminue le nombre de panneaux, c'est sensibiliser en amont. C'est peut-être le retour, euh, le Vercors. On était déjà précurseurs là-dessus, mais il va falloir qu'on qu continue. C'est les classes de neige, les classes vertes, qui, dès le plus jeune âge, apprennent nos enfants, ben, parce que c'est la, la montagne, hein, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de, de gens qui vont à la montagne. Et paradoxalement, on a de moins en moins de classes de neige. Donc quand on est jeune, on apprend beaucoup plus euh, fa facilement. Et encore une fois, les jeunes sont plus sensibles à ce qu'est la montagne. Euh, J'en parle avec, euh, un peu avec euh, une certaine émotion, parce que depuis les années 20, les sanatoriums, euh, on a toujours eu de l'accueil d'enfants euh, sur le plateau du Vercors. Et voir qu'on en a de moins en moins, c'est un passement ce au cœur, parce qu'il y a beaucoup de, de, de professionnels qui vivaient... Euh, par ça, avec ça, et de ça, des personnes qui sont réalisées par, au, au travers du contact avec les, avec les enfants. Pour moi, on a besoin aujourd'hui de ramener les, les, les enfants sur le, sur le plateau pour les, pour les éduquer à la montagne. Mon belvédère à moi c'est, un peu chauvin, c'est le belvédère, le pas dans le vide, qu'on a créé, euh, créé à lanson vercors Ce point-là, il, euh, il est magique parce qu'il donne une vue sur la, les Grenobloises, il voit tous les massifs montagneux de, de l'Isère. On a une vue sur le Belle-Donne, magnifique, qui se prolonge jusqu'au Mont-Blanc. On a la vue sur le plateau de la Chartreuse la de crolle qui est majestueuse. On a vu sur le Pic Blanc, le glacier de la Girose euh, Voilà, On a vue sur la sur la, sur la, sur la Matézine. On a vraiment cette, euh, cette, cette vue-là qui montre la diversité des paysages, c'est-à-dire de la moyenne montagne, de la montagne plus haute qui compose l'Isère, la plaine la, la plaine de l'Isère, voilà, c'est mon Belvédère, c'est ça. Et puis, euh, et puis la, on, on voit toute la gastronomie. On voit le génépi euh, de, de Loisan, la chartreuse et les pâturages du, du, du Vercors. On en apprend plein les yeux, euh, on en prend plein les, na les, les, les narines et puis euh, quand on monte là-haut hein, en règle générale on a, on a faim et euh, quoi de mieux que de, que de manger euh, un petit morceau de pain avec un morceau de bleu du vercor sur, sur les crêtes du vercor c'est vraiment une malleine de, de proust c'est mon belvédère
0: belvédère le podcast du département de l'Isère Merci beaucoup, Michael Kremer. Vous venez d'écouter le sixième épisode de Belvédère, le podcast produit par le département de l'Isère, qui vous parle de l'Isère et de tous ceux qui la font vivre. Il a été réalisé par Véronique Granger avec le concours d'Émilie Vadel de Scadianco. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner sur vos plateformes de podcasts préférées ou sur iser.fr. À bientôt